0: Bonjour et bienvenue au cours sur l'interprétation et la généralisation des résultats. Donc, euh, vous allez bientôt euh, faire l'analyse de, euh, de, de vos hypothèses et puis vous allez devoir interpréter les résultats. Alors, la majorité d'entre vous, euh, avez, euh, et, bien, vos projets consistent en décoration donc vous allez arriver avec un... Um, un de corrélation, AR. Euh, alors, la première chose que vous allez voir, c'est premièrement, est-ce qu'il euh, est significatif ou non? Et deuxièmement, quelle est la direction de euh, la corrélation? Alors, on a déjà vu dans euh, le cours de, de, sur les plans corrélationnels qu'une euh, corrélation positive indique que la variable indépendante et la variable dépendante bougent ou vont dans la même direction, alors qu'une euh, corrélation négative et euh, la variable indépendante et dépendante bougent dans la, des, des, des euh, directions opposées. Donc, euh, il se peut que vous, ce que vous attendez soit correct ou pas. Donc, euh, d'où la raison pour laquelle alors, on va regarder l'interprétation de la génération des résultats pour voir, mais qu'est-ce qu'on fait avec euh, ce qu'on a devant soi. Alors, euh, il y a essentiellement trois possibilités. Pour les résultats. Soit que les résultats statistiques appuient vos hypothèses. Et puis là, vous, vous, vous allez, j'espère, vous allez apprécier la raison pour laquelle c'est très important de bien déclarer ces hypothèses avant d'avoir fait les résultats. Alors, une fois qu'on a une hypothèse opérationnalisée, là, on peut soit, ben là, on peut tester, voir, on peut, on peut, on peut trouver l'analyse statistique, la bonne analyse statistique pour, euh, pour tester notre, nos hypothèses. Alors, une fois qu'on a euh, les résultats, soit que les résultats appuient nos, nos hypothèses, ou notre hypothèse, soit que les résultats appuient partiellement nos hypothèses. Alors, c'est un peu comme, ben oui, mais pas tout à fait. Alors, il y a comme, c'est un peu au milieu. Et puis, finalement, il y a les résultats n'appuient pas les, les hypothèses ou nos hypothèses. Donc, heureusement, dans la, la généralisation des, des, ou l'interprétation des résultats, il y a essentiellement... Euh, trois options. Soit que oui, c'est tout à fait euh, appuyé. Euh, la, majori la majorité des, des, des études sont au milieu. ben ça appuie partiellement. Um, et puis, il ben, y, y a certaines études où -ce que ça l'appuie aucunement euh, et puis c'est une, une possibilité. Donc, um, qu'est-ce qui se passe quand, ou qu'est-ce que ça veut dire lorsque les résultats appuient nos hypothèses? Donc, lorsque notre hypothèse est appuyée, ça veut dire que les résultats et l'interprétation um, selon nos prédictions, excusez-moi, une hypothèse appuyée résulte des résultats positifs et l'interprétation de nos productions et l'élimination de l'explication rivale. Alors, il y a deux composantes pour qu'une hypothèse soit appuyée. D'abord, on doit avoir les résultats, mais on doit aussi éliminer les, sources, les autres sources potentielles de la cause, ce qui est essentiellement la validité interne d'une étude. Alors, oui, on doit avoir des résultats positifs ou des résultats qui appuient notre hypothèse, mais on doit aussi montrer la validité interne de l'étude. Dans le sens qu'on doit montrer que, oui, on a obtenu les résultats, la, la prédiction, mais que les, les résultats ne sont pas dus à d'autres choses ou, euh, ou, ou, ou qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui a, qui a causé les résultats. Donc, on doit éliminer les explications rivales le plus possible. Puis ça... Il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est plus dans la rigueur scientifique que vous avez utilisé, la méthode que vous avez utilisée, le contexte, ainsi C'est tout dans la construction de votre étude qui va vous permettre d'éliminer les expressions rivales. Um, donc, lorsque les résultats d'une expérience sont conformes aux prédictions, c'est-à-dire que si vous avez prédit une relation positive entre la variable indépendante et la variable dépendante, et qu'effectivement, euh, vous avez trouvé une corrélation positive entre la variable indépendante, on doit tout de même considérer la possibilité que soit les résultats sont dus à des facteurs non contrôlés, ce qui est la validité interne, Disons qu est-ce que est ce qu'il y a un événement historique Est-ce que la sélection des participants qui aurait peut-être causé Est-ce qu'il y aurait eu la maturation Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui auraient influencé les résultats autres que votre variable indépendante Et puis deuxièmement, on doit voir, on peut évaluer, puis on veut évaluer à quel point les résultats sont généralisables. Sont, on peut les exporter, on peut les traduire dans d'autres contextes. Alors ça, c'est la validité externe. Vous connaissez très bien déjà c'est quoi la validité interne et la validité externe, donc je n'ai pas besoin de me répéter par rapport à ces concepts-là. Donc, la, une, une hypothèse ou les, une, une hypothèse appuyée consiste dans des résultats statistiques positifs et aussi l'évaluation positive ou une bonne une confiance dans la validité interne, surtout interne de l'étude. Si on peut aller à la validité externe, tant mieux. Encore, ça, ça, ça nous donne plus de munitions pour convaincre nous, le, les personnes qu'on veut. Je vous rappelle que les, les menaces à la validité interne, souvent, le plus souvent, les menaces les plus communes, on, de la validité interne sont le contrôle des variables parasites, l'effet de l'expérimentateur et puis l'effet d'ordre. Euh, et donc, euh, ce sont les trois composantes qui menacent le plus la validité, la validité interne de, euh, de, euh, des études. Alors, souvent, euh, lorsqu'on veut isoler la variable indépendante, on veut éliminer les, les variables par on veut Éliminer les effets euh, d'expérimenteurs et on veut éliminer les effets d'ordre, c'est-à-dire le, effets d'ordre de la procédure. Alors, quand on va construire notre étude, dépendamment de la variable indépendante et puis la procédure et puis l'outil, ainsi de suite, on va utiliser un plan expérimental ou un plan de recherche qui nous permet de le plus contrôler ou d'éliminer euh, les menaces à la validité interne. Mm -hmm. Il y a d'autres validités comme euh, d'autres validités euh, menaces à la validité. Euh, d'autres menaces, dont la validité externe, euh, la, la, la mesure ou l'évaluation euh, même. Euh, il y a, comme on avait parlé dans le dernier cours, l'interaction avec les attributs, l'environnement ou le, le, le participant. Il y a le type ou la sélection des participants. Il y a la réalisation de, 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 de la manipulation. Um, donc, on va évaluer encore euh, avec nos résultats, on va évaluer est-ce que la variable que j'ai utilisée, est-ce qu'elle a une bonne validité écologique? Dans le sens que, est-ce qu'on pourrait retrouver ce scénario dans la vie réelle? Ou est-ce que je viens d'imaginer un scénario, oui, qui isole le stress ou l'anxiété, le, 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 mais on retrouverait jamais ce scénario dans la vie réelle. Alors ça, c'est ce qu'on, ce à quoi on veut dire par rapport à la validité écologique. Est-ce que ce que j'ai manipulé puis la manipulation que j'ai, ce que j'ai fait dans mon étude, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait même voir dans la réalité ou est-ce que c'est purement euh, fictif? On souhaite le plus possible qu sera, que ça représente ou que ça soit peut-être même quelque chose qu'on voit dans la réalité. Si c'est trop fictif, mais là, ça ne peut pas être généralisable, ça ne peut pas être euh, exporté à l'extérieur de l'étude. Euh, la troisième chose qu'on n'a pas parlé avant, mais c'est la, la puissance, la force de l'effet. Alors il y a des, des effets qui sont très forts, très puissants. Euh, si je vous frappe sur, euh, si je vous, si je vous donne, si je vous donne un coup de poing sur euh, sur le visage, ça va être un effet, un, une force, un, un, un effet très puissant. Mais si je vous donne une petite piche-note sur la joue, l'effet est beaucoup plus faible. Alors, c'est un peu comme il y a certaines choses, il y a certaines manipulations, il y a certaines interventions qui, ont, qui sont plus un coup de poing. Tandis qu'il y a un petit, c'est même pas un petit c'est juste un, un petit souffle pff, sur la joue. Alors, ça, c'est la différence de force ou la, pu, la, la puissance de l'effet. Et puis, c'est clair qu'on souhaite identifier les variables qui ont la plus grande puissance d'effet ou la plus grande force d'effet. Il y a plusieurs choses qui ont des, qui ont des petits effets, euh, mais c'est beaucoup plus difficile à détecter, c'est beaucoup plus difficile à, à répliquer, ainsi de suite. Euh, mais c'est la réalité. On veut voir, ben est-ce que c'est est -ce est une, une variable ou est-ce que c'est quelque chose d'important, dans le sens que c'est un gros coup point qui vient vers le visage, ou est-ce que c'est juste comme quelque chose d'éphémère qui, qui flotte dans, dans l'air et puis ça a très peu d'importance. Alors ça, c'est encore dans l'évaluation de la validité externe pour voir, ben est-ce que ça mérite d'être... Est-ce que ça mérite notre attention parce que ça a un effet puissant ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est un petit effet qui a très peu d'effets? De, 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 Deuxième scénario, c'est lorsque les résultats appuient partiellement nos, nos hypothèses. Et puis, euh, c'est rare que je me suis trouvé dans le premier scénario avec toutes les études que j'ai menées dans toute ma carrière. C'est souvent ici où on se trouve, parce que c'est jamais parfait, <rire> il y a toujours des compromis, et puis il faut toujours interpréter un peu la réalité. Le monde, la réalité n'est pas blanc et noir, c'est toutes des tons de gris, donc on doit arriver à interpréter la réalité, à interpréter le phénomène naturel. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par euh, les résultats appuyés partiellement? Il y a plein de différents scénarios, mais essentiellement, la réponse n'est pas Claire. La réponse n'est pas blanc et noir. Alors, soit que les tests statistiques peuvent être marginales, dans le sens qu'on sait très bien que, euh, un P, un, 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 le seuil de significativité est le point 0.05. C'est un peu comme le seuil magique, dans le sens que tout résultat scientifique qui est en deçà de, de 0.05. Alors, 0.05 est en bas, le 0.05, 0.04, ainsi de suite, jusqu'à 0.00. Ça, 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 ça implique que les résultats ne sont pas dus à la chance. Euh, ce n'est pas, pas, pas de la chance que vous avez des différences en, entre vos groupes, ce n'est pas de la chance que les résultats sont tels quels. C'est qu'il y a quelque chose présent. <rire> Maintenant, qu'est-ce qui arrive si vous avez un seuil significativité de 0.06 ou 0.07? Alors, ce n'est plus le 0.05, c'est juste. C'est proche du point 0,5, mais pas tout à fait assez proche. Alors, ici, ce on, on les qualifie comme des, des, des tendances ou, des, ou, des, um, ou des, 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 des résultats marginalement significatifs. De plus en plus, la psychologie um, s'éloigne un peu de ce seuil magique de 0,5, et puis on s'en va vers, plus vers la puissance de l'effet. Alors, au lieu d'évaluer si c'est purement significatif ou pas, on va essayer d'évaluer c'est quoi la puissance de l'effet en combinaison avec la, la significativité. Donc, euh, euh, ça pourrait être une des... C'est vraiment une des, un des scénarios les plus communs, dans le sens que les résultats sont, ont une tendance, ils sont marginalement significatifs. Souvent, la réalité des, euh, des études, c'est qu'on a plusieurs variables dépendantes. On n'a pas juste une, une variable dépendante. Si on est pour recruter les participants puis leur, faire demander de, leur demander de faire plein de choses, on va mesurer plusieurs variables dépendantes. Maintenant, euh, qu'est-ce qui arrive si on a des résultats positifs sur certaines de nos variables dépendantes, mais pas sur d'autres variables dépendantes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est souvent le cas. Euh, la raison pour laquelle on a des différents... Euh, 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 variable dépendante, parce que peut-être qu'on s'intéresse à l'effet sur ce type de variable dépendante ou cet autre type de variable ou ce concept ou cet autre concept. Alors, là, il faut voir, ben pourquoi est-ce qu'on aurait, est qu aurait eu un effet sur la dépression, mais pas sur l'anxiété? Pourquoi est-ce qu'on aurait eu un effet sur la dépression et le stress, mais pas sur, euh, sur l'anxiété? Alors là, non, il faut se poser, c'est ça, ça, nous fait, ça nous oblige à poser des questions par rapport à ben, Qu'est-ce que l'intervention fait, puis pourquoi ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors qu'est-ce qu'on fait Ben, euh, yeah, il n'y a pas vraiment de bonnes réponses. Euh, il faut interpréter, il faut essayer de creuser, il faut essayer de voir, mais pourquoi Il faut essayer, de, il faut d'isoler un peu le pourquoi. Ce que c'est, pourquoi est -ce, quelle composante de la variante dépendante a eu un effet Puis là, peut-être que cette isolation va, va, va nous permettre d'identifier que le ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est qu'avec cette intervention, ça travaille vraiment les pensées dépressives. Ce pas les pensées d'anxiété, les, les, les pensées anxieuses, c'est vraiment les pensées anxieux, euh, dépressives que l'intervention fait. Donc, l'ingrédient magique dans l'intervention, c'est vraiment un focus sur les, les pensées dépressives. Hum, et puis, que le fait, que, le fait de, de focuser sur les, les pensées dépressives, bien, ça aide à réduire le stress. Alors là, là ça nous permet... Et puis, un une interprétation. Alors là, ce qu'on ferait avec ça, c'est qu'on ferait peut-être une autre étude. Alors, un scénario assez commun dans plusieurs études, c'est ce n'est pas pris d'une étude spécifique, mais disons qu'un chercheur effectue une étude portant sur l'efficacité d'une thérapie cognitive dans le traitement de la dépression, 30 participants d'une durée de 15 semaines, et puis il y en a un autre 30 participants qui sont sur la liste d'attente. Alors, vous voyez déjà qu'il y a une, 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 une condition avec une ingrédient actif, et puis une, la liste d'attente qui est le groupe témoin, c'est-à-dire ceux qui attendent, qui attendent à être traités. À la fin de l'étude, on évalue trois, euh, plusieurs types de variables, plusieurs types, on, on évalue la, la dépression de différentes manières. Une entrevue stu, euh, structurée euh, par la clinicienne, on a trois mesures d'autorapport du participant même, puis ensuite, là, on demande aux membres de la famille d'aussi faire une évaluation de leur, de, du patient, ou de la personne dépressive. Alors, par exemple, voici les résultats de l'étude. On voit que pour l'entrevue, on voit que la liste d'attente est, est plus dépressive que la, la, la liste d'intervention. il semble comme quoi, alors, l'axe Y, là, c'est euh, l'axe qui est le, 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 le symptôme des dépressions. Alors, plus c'est élevé, plus c'est mauvais. Alors, on voit que dans la mesure de l'entrevue, euh, l'intervention, la thérapie, euh, semble avoir des, des, euh, un résultat bénéfique. La première euh, auto-évaluation, il n'y a pas de différence. La deuxième auto-évaluation, on voit en fait que la thérapie montre plus des résultats plus euh, pires que la liste d'attente, puis que dans la troisième auto-rapport, en fait, c'est encore l'opposé. La liste d'attente est beaucoup plus dépressive, puis en fait, le, le, liste, le groupe thérapie est, est vraiment mieux. Euh, finalement, l'évaluation pour les membres externes de la famille, il n'y a aucune différence. Alors, vous voyez comment est-ce que... Il y en a deux, il y a l'entrevue puis le Q3 qui semblent aller dans la même direction, mais que le Q2, c'est en fait le résultat totalement opposé aux deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a deux qui vont peut-être dans le sens de notre hypothèse, où qu'on avait pensé que l'intervention aurait une, euh, un effet, un, que le, ceux dans le groupe euh, intervention auraient moins de symptômes dépressifs que le groupe des attentes, c'est le cas pour deux de nos variables dépendantes, mais il y a une variable indépendante. dépendante c'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est que l'effet est en fait opposé. C'est la nature, c'est la réalité, c'est le fozinisme du monde, c'est euh, la beauté de, 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 de l'humanité, c'est jamais parfait, et puis il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors là, qu'est-ce qu'on ferait? mais on pourrait voir, mais est-ce que la nature de, de, de l'autorapport est différente de... Est-ce que la nature du, de l'autorapport Q2 est différente de la nature de l'autorapport 3? Qui sait, euh, ça, serait, ça, 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 ça dépendrait. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait lorsque les résultats n'appuient pas nos hypothèses? Mais encore là, c'est assez commun euh, de voir qu'en fait, ça, il, bien, il y a toujours quelque chose qui fonctionne. Il y a toujours un résultat quelque part. Euh, c'est rare qu'il n'y ait absolument rien. Euh, mais ici, on va voir que des fois, il n'y a absolument rien, mais des fois, en fait, c'est complètement l'opposé. Alors, euh, le premier résultat ou la première option, c'est qu'il n'y a, a aucun résultat, dans le sens qu'il n'y a aucune corrélation, il n'y a pas de différence entre les groupes, euh, ça ne fonctionne pas, l'étude n'a pas fonctionné. Donc, la VI en question n'a pas d'effet sur la VD. Alors... Euh, là, il faut se mettre euh, les ménages euh, au travail. Il faut mettre les ménages au travail et vous dire, bon, ben pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que il euh, n'y a pas d'association? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de lien entre la, v la V&D? Est-ce que euh, mes mesures sont fiables? Est-ce que j'ai bien mesuré ce que j'ai pensé mesurer? Est-ce que je pense que je mesurais ce que je voulais mesurer? C'est-à-dire que, est-ce que la validité de nos mesures est correcte? Euh, alors, on peut soit évaluer... Les outils, est-ce que j'ai utilisé les bons outils, est-ce que j'ai utilisé des outils qui mesurent ce que je pense puis ce que je voulais, est-ce que j'ai bien opérationnalisé mes concepts, peut-être que j'ai mal opérationnalisé les concepts, peut-être que j'ai utilisé les mauvaises mesures ou peut-être que j'ai utilisé de mauvaises mesures. Hum, puis finalement, on évalue, bien, peut-être que, peut que la manière que j'ai construit la procédure puis la, la manière que j'ai construit le plan de recherche, euh, il y a plusieurs menaces à la, à la validité. Peut-être que j'ai utilisé des bonnes mesures. Peut-être que j'ai bien utilisé des bonnes mesures valides. C'est juste que je n'ai pas pris en compte euh, les prétextes j'ai Je n'ai pas pris en compte des variables parasites ou des variables qui mènent à confusion. Peut-être qu'il euh, y a un effet de maturation. Peut-être qu'il y, y, y a plein de choses. Alors, c'est pour ça qu'à ce, <coughs> ce point-là, si ça ne fonctionne pas, il faut s'asseoir puis il faut passer à travers des, des menaces potentielles pour voir... ben est-ce qu'il y en a de, celles de ces menaces-là qui euh, pourraient être responsables pour l'absence de, ou, ouais, de résultats ou des, 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 des résultats non significatifs? La deuxième option, c'est qu'en en fait, euh, ce qui est peut-être même... Est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais ce qui mène à beaucoup de confusion, puis ce qui est euh, très intéressant, c'est lorsque les résultats sont opposés. Alors, comme on a vu dans le, le plan corrélationnel, des fois, il y a euh, des corrélations ou des, des relations causales erronées. Alors, on pense que X, Y cause ou influence Y, mais en fait, en menant les études, on découvre qu'en en fait, c'est Y qui influence X. Donc, ça se peut. Euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'avais émis une prédiction X, puis les résultats reviennent, puis c'est totalement l'opposé. Puis en repensant, en repensant, puis en réévaluant un peu l'assise théorique, les assises fondamentales, je vois qu'en fait, j'avais fait une erreur au début. Alors, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est surtout lorsqu'on peut trouver un résultat opposé, si on peut, en réévaluant la théorie ou en trouvant une, une théorie rivale, expliquer de manière logique le résultat opposé, tant mieux. L'idéal, c'est d'être capable de répliquer ce résultat opposé. Pour, pour ensuite, là lui redonner un sens logique avec une nouvelle logique. Donc, euh, des fois, le, le résultat opposé peut être soit dû à des problèmes méthodologiques de ou des problèmes d'hypothèse, dans le sens qu'on a mal conçu l'hypothèse, on a mal construit euh, l'argumentaire. Est-ce euh, que euh, les, les hypothèses alternatives peuvent être raisonnables? Alors, souvent, ou dans chaque cas, il y a toujours plusieurs al explications alternatives comme on a vu dans l'activité euh, de corrélation, où l'hypothèse euh, indique un, un phénomène, mais souvent, il y a un phénomène sous-jacent au plus vaste, au plus important hein, qui est représenté. Alors, souvent, il faut revoir un peu, mais il faut prendre un recul pour voir, est-ce que j'ai évalué quelque chose de trop spécifique qui représente seulement quelque chose de beaucoup plus large? Alors, ça prête le scénario. Puis encore là, euh, il faut toujours évaluer lorsque les résultats sont Opposé? Non. En fait, dans, dans tous les cas, il faut évaluer s'il si y a une bonne validité interne de l'étude. Alors, est-ce qu'il y, euh, qu est qu y a des problèmes en termes de mesures qu'on a utilisées? Est-ce qu'il y a des problèmes en termes. Est-ce qu'il y a des menaces importantes à la validité interne de l'étude? De l'étude, excuse, pour voir si peut-être que les menaces ont causé, ont eu un effet sur les résultats opposés. Euh, donc, euh, effectivement, est-ce que la vie a bien. bien, bien, bien on l'a déjà vu donc, euh, dans les deux cas, il faut, euh, il faut évaluer les composantes et puis euh, souvent, euh, quand on arrive euh, au bout de tout ça, on, 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 on arrive avec plus de questions et plus d'idées pour la prochaine étape parce qu'au minimum, ce qu'on a fait, surtout quand il y a des résultats opposés, au moins, on a appris quelque chose. Quand il n'y a aucun résultat, bien là, c'est juste un gros nuage de points nébuleux puis là, on ne sait pas où se rendre. Tandis que lorsque les résultats sont opposés, mais ils nous donnent une direction. Puis, on peut évaluer certaines choses pour dire, ben, ben, si c'est ça la réalité, ben là, au moins, je peux, je peux retester la même chose ou modifier la, la, la même chose différemment, et um, ça. Donc, ça met fin à le, le cours sur l'interprétation. Euh, vous en avez besoin parce que euh, lorsque vous allez regarder à vos données, vous allez sûrement être, vous trouver, vous allez... Euh, euh, sûrement vous trouver dans une, un des trois scénarios, soit que vos résultats vont être parfaits, puis que ça va être spot-on, puis que vous allez euh, simplement appuyer vos hypothèses, soit il y a des bonnes chances que vous allez être partiellement, que vos hypothèses vont être partiellement appuyées, euh, et puis je vous souhaite pas nécessairement, je ne vous souhaite pas d'analyse ou de résultats euh, non significatifs, euh, mais au minimum, je, je, je vous souhaite euh, des résultats opposés pour au moins faire travailler les ménages et puis voir euh, ce qui ce qui se passe. Et puis, c'est la beauté et la réalité de la science. Alors, sur ça, on se voit euh, au prochain cours. Bye. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.